0: Hello， 大家好，欢迎收听随机漫谈，我是 Rachel
1: 。啊，我是任老
0: 师。哎，今天我们有一位嘉宾 Jerry。Hello，Hello hello.。哎，欢迎，请欢迎 Jerry。哎 ，Jerry 是任老师的同学，是老相识了。任老师，你可以说一下，你为什么想请 Jerry 来聊一聊啊
1: ？呃，就是我，我，我其实以前是学工科的，就虽然我现在干的事情也挺莫名其妙的。啊，但我以前其实是学工科的。那理想，按按正常的路径呢，就我们这帮人应该就去哪儿当个工程师啊，当个技术宅男啊这样子的啊嗯。但是也总会有一些这个比较自由的灵魂，就跳出了这个传统的路径，就走走到了一些我们觉得很酷的那个方向。那呃 ，Jerry 就是这样的，所以我特别想去听他分享一下他自己在做事
0: 情。好期待呀！那请 Jerry 介绍一下自己。
1: 谢谢，嗯，其实我
2: 我我的经历也也蛮简单的，就是大学学的是工科嘛，和任老师是同学，然后毕业之后，呃，一直在其实一直在做技术，就是呃，在国内的一些大的企业，然后也到外企，也在外企呃做了大概十来年的技术吧，呃，从这个通主要是通讯行业的通讯行业的这个工程师，到后来做这个项目项目管理，到一到这个产品经理。嗯，大概是在呃一八年的时候，呃，我去就从之前的公司辞职出来，然后呃跟跟朋友做了一个创业公司，然后大概这个公司做了一年多，呃，因为一些各种原因，就就就我就退出了，啊，退出之后，那个那个那段时间没什么事情做，然后呃，就就一一方面自己在在在呃就是沉淀嘛，然后学习，然后一方面也在想要做什么。然后呃，因为本身对这这个对这个就是文化类的东西，然后我相信大家其实每个人对对这种呃文化呀，对这种呃怎么说呢，艺术相关的这种领域，其实每个人都有都有自己的这种这种追求吧。然后呃，我我当时正好有这么一个空间，然后让我去思考，然后这去，然后自己当当时去去做了一番这种呃嗯、呃、怎么说呢，这个呃。自己的研究也好，或者说去去了解也好，我觉得这个好像好像未来似乎可以去从事这样的一种一种呃内容创作的这样的产业。然后大概看了一圈以后，根据自己当时的情况和各种各种这个评估吧，这个还挺复杂的，又好不方便这个呃很详细的说出来，就是。就最后觉得做漫画是一个比较好的方向，所以我我就大概在去年的五月份开始就启动这个漫画的项目，然后做到现在大概是接近一年时间，所以现在这这大概是我的经呃经历吧，啊、嗯，就那么多了
0: ，这个好概括、啊，哎<笑>，所以我我我我觉得还是我们慢慢聊哈，我们也不着急，啊、呃，所以呃，那 Jerry 跟我们想一想。你刚,刚是一笔带过哈，就最后选了漫画那你们的漫画具体是怎么做的呀？是做内容吗？自己去产生内容，还是
2: ？呃，现在有两块，就是呃，其实最最我最开始就是一直想做的，实际上还是那种纯粹的原创内容。实际上就是说它有故事，然后它有画面，然后它会它会在一些渠道去去发行出版嘛。这是这是一个很很典型的就是我们小时候也都看漫画，然后。然后这个也是一个呃比较，呃，我觉得是大家都想做的一种形式吧。然后当然，漫画其实我实际上后来也也发现了一些其他的方方案和其他的一些方向，就比如说这个呃商业漫画。就现在我们其实看网上的一些公众号啊，包括一些这个新闻媒体，其实它有很多以前是以这个文字或者图片啊、呃，或者说视频的方式，后来现在视频比较多啊、呃。那其实。这几年也会，大家也可以看到，有很多这种以漫画的形式来出现，所以它其实也有一定也有一定的这种商业的价值。包括这个呃公司的产品，它其实也有一些呃宣传的东西，还有这个产品本身的形象包装，这些都有都有漫画的空间啊、呃。所以这这这可以分为两部分，一分一部分是纯粹的故事原创，一部分是这个呃商业漫画。它其实这两种都有。从商业角度来讲，其实这两。这两个部分都现在都在都在探索这样
0: 。这你们公司大概的人员结构是什么样的？是都是画画的人吗？我刚听上去是说接个单子让大家开始画
2: 。呃，其实这个漫画，呃，漫画的这种创作其实还还呃相对比较简单吧。就是呃，首先你得有一个编剧，就是不也不是只是画，他还有得有这个故事编辑的，嗯嗯呃，就要你要能能写故事。实际上就是跟这个。嗯 呃， 写小写小说的人和那个写这 个， 比如说电影剧 本， 然后电视剧剧本的人的这个要求 是， 就文字性的这种工 作， 就是编剧。第二个就是要有几 个， 呃， 就是画 师， 就是或者说漫画家也 好， 或者画师也 好， 就根据他们的水平 嘛， 啊， 然后他们其实会有一定的分 工， 就是就漫画它不是不是 呃， 就传统的漫 画， 我们可能会觉得 说， 就是一个很很老的漫画 家， 然后在那儿。一格一一格一格的在那画画画了很久很多年之后出来、嗯。那现在其实漫画也也开始变得就是有有一定的呃分工体系吧，就是它会有这个呃分，其实实际上跟那个做动画有点像，但是动画更复杂一些，就漫画还相对简单。它首先要有一个分镜，分镜就是把把你的故事变成一格一格的这种这种截图，类似截图这样的一个形式。然后呃然后要有要要有这个线条的这种这种。就是要有专门的人去画线条，嗯、就把就把这个粗糙的画面变成一个精细的画面，然后还需要有上色的人，就是在最后是因为现在的漫画其实基本上都是彩色的漫画，所以需要需要把它那个上色。所以呃一般来说一个项目的配备，它需要这这四四种四个四个角色。
0: 诶，那你们会有比如自己的互联网平台呀，然后需要什么技术人员啊？就是比如说类似一个互联网公司有的这些人。会有吗？工程师啊，这些
2: ？呃，这个这个不用，因为因为那个漫画现在平台其实还还挺多的。就是国内的话，国内的话有几个大的漫画平台，一个是腾讯动漫
3: ，呃，嗯、一个
2: 是那个现呃，一个是叫叫快看漫画
3: ，对，呃、快看我知道的
2: 。啊、呃，对，然后还有那个网易漫画，然后网易漫画被那个哔哩哔站的漫画收购了，所以现在还有一个 B 站哔哩哔哩的漫画。然后还有还有五六个，嗯，很多的这种其他的小的平台，就是、嗯、就是平台是挺多的，就你不需要自己，其实你只要画东西就行了，你把东西画完以后，呃、嗯，发就是投投到投到这些网站上，然后他们觉得 OK， 他就让你去连载，啊，大概是这样、嗯
0: 。所以我听上去还是跨度非常大的，就我我设想可能是说，就是以。这个 Jerry 的背景，如果做一个这样的公司，可能还是，比如说做个技术平台呀、啊，这这是这个思路，结果就直接就完全的变成了一个纯内容的生产公司了。那是真的是应该是情怀吧？你是从小喜欢看漫画吗？是所谓咱们八十年代的二次元吗
2: ？呃呃，其实还好，就是没有那么强烈的这种，因为我身边也有些朋友，就是从小喜欢看漫画，到现在还在看呢。那我并不是这样的，就小时候当然也也会看，但是，呃，其实我我我是纯粹是从呃，就是我在在思考这个方向的时候，我我我我当时对对内容内容方内容方向就特别感兴趣，啊，就我我不并不是说只是对漫画这个形式，我只是漫画漫画对我来讲，呃，比较类似于一个这种权衡的一个一个一个，啊，就他他是可以，嗯嗯就是他是这个团队是可以组建的，然后他的投资就。纯粹从商业角度来讲，它的投资不会特别大，呃，嗯
3: 、
2: 那那实际上我也可以说一下，就是我我个人理解的这个内容创作的有几个呃形式吧，就比如说最最简单的，其实现在大家也知道，就是中国的这个网文是特别火的嘛，然后特别特别厉害，然后很多都改编成这个动画或者是或者是电视剧电影，然后那个呃，但网文这个这个工这个工作呢，基本上它是个人的完成的。就是说，他必须要这个作者本身非常厉害，而且他特别有经验，然后，然后，呃，一直在写。然、啊、后这是网文的作者。然后再其实再复杂一些，就是大家知道这个，呃，这个电视剧啊，或者是电影的拍摄，那那那个就是属于一个是非常专业，然后他的团队也特别大，呃，耗时也非常大。就是你你你可能有个点子，但是你要把它变成一个真，呃，实际上可以，呃，播的东西实际上是要花很多功夫的。然后从业人员基本上都是十年以上的从业经验。然后这个漫画对我来讲，我觉得它可能是一个切入比较容易的一个一个方向，就是，就它首先是团团队化的一个工作，然后你可以去找团队去做这个事情，然后呢，呃，同时呢，它的投入各方面它相对我觉得比较均衡，另外就是另外就是这个漫画它，呃，在目前呃这个。呃，大家看到这个哔哔哩哔哩啊，或者是这个其他的一些一些网络平台，大家可以看到这个90后、00后，他们对漫画的这种接受度非常大，所以我就觉得从各种各种呃情况去考虑的话，我觉得漫画是一个比较好的切入切入的问切入的点。就当时的是这样去考虑的
1: 。我、哦、我其实有个问题啊，就是你、啊、你觉得现在90后和00后就是还那么喜欢看漫画吗？因为跟大的趋势感觉有一点。矛盾就是，因为我们看到普通的互联网这边，最近几年其实，在特别快的就从呃文字到图片呃音频，然后一直到视频的这么一个升级，其实都都趋势蛮蛮明显的。就是以前我我印象中很多年轻人都手机上看个小说什么的，但是这几年呃更普遍的是看见他们在刷短视频，对吧？嗯。漫画这边会不会受到同样的冲击？就是对吧？我们80后那会儿其实选择也不多，那就看个漫画。但然，更早的人可能还真的是在看武侠小说。然后到我们那个时候，很多就在看漫画。现在的年轻人，他们还满足于漫画的这种这种形式吗？他难道不应该至少看个动画片吗
2: ？呃，我我觉得，我觉得，呃，确实是现在的那种这种这种载体特别多嘛，然后。呃， 漫画其实 它， 我我的观察 了， 就是就是漫画这个形 式， 它其实更更在这个怎么说 呢， 在一个呃初中生到大学生之间的这个这个年龄层是是比较普遍 的， 呃， 因为因为因为这这这个年龄层的 人， 他对纯文字的东西会有点接受接受能力会稍微差一 点， 呃， 不排除有很多人会去 看， 但是但这个年 龄， 因为我们其实小时候也是这个年龄在看这个呃漫 画， 日本的漫画当时是。呃，然后视频这块实际上它有一些带宽的问题，还有一些这种就是声音各方面，它有这个这个这种形式，它其实并不是所有的场合都合适的。然后漫画它可能在，所以我我的观察是，漫画其实在这个年龄层会比较会比较多。然后然后随着这个，呃呃，当这批人他去到这个成长之后，他进到职场或者说呃呃走就是工工作了，然后他的面临一些社会压力，加上他的本身的这种。对文字的理解会加强，那他那他可能会转向几个方向，就是视频的方向，或者是纯动呃纯粹的动画视频，然后这个呃纯文字的这种小说这个方向，就是就是他还是另外一点就是说，实际上还是因为太目现在的人他的信息渠道太丰富了，就我们小时候小时候这个看漫画就是呃有个同学买一买一套回来，可能大家全班全看嘛，那今天其实并并并。并他们没这个问题，就是你到这个腾讯漫画或者是快看漫漫漫画上面看，就是免免费的这个漫画就，就非量非常大。当然，质量并不是说呃参差，质量也是参差不齐。但是，但是这个、呃、他们能得到的信息确实是多很多，所以就是会产生很多多元化的这种这种呃这种需要吧。那、呃、去看的人还是非常多
0: 的，实际上，就有多少人活跃在这个漫画内容的创作领域？
2: 应该还不少，就中国画漫画的人，或者说想画漫画的这种，呃呃年轻人，应该是非常非常多的，因为因为呃，我觉得很多人都会说我小时候看了什么，然后我长大想成为什么，可能大家呃很多很多年轻人他们会有这样的一种一种一种呃愿望吧，但是呃呃，因为中国漫画其实也是蛮时间蛮短的，就是。我们比如我们小时候八零后，我们小时候就是基本上只有日本漫画嘛，然后可能会有一些港香港的漫画，然后啊、呃、美国的这种美国的的漫威啊，然后 DC 这样的也是后来才进来的，然后呃，所以中国的漫画我印象的印象中应该是纯粹的国漫，可能在零零年以后可能才有有一些早期的一些一些漫画家像像夏达是是。所这个比较比较出名的嘛，就到到到到现在，其实他还在活跃在这个舞台上。他跟我们应该是同龄人，然后后来就慢慢这几年也会慢慢的逐渐的，因为我们有很好的有大量的读者，然后也有很好的互联网平台。实际上在这么一个大量的创作者和呃受众的情况下，就会慢慢的表现出一些很优秀的作者。所以现在在这些几个平台上也有一些作品，实际上实际上还是不错的。呃， 但是但是回过头来 讲， 我们的整个创作的呃人就是大 师， 就这样讲 讲， 不是不一定叫大师 的， 就是这 个， 比如说漫画家达到漫画家的程度 的， 实际上跟像像漫画的这种国度 吧， 就日 本， 呃， 差距还是挺大的。呃 呃， 应该说还在成还在成长之 中， 但是市场确实太 大， 所以所以只是说是呃什么样的人能够涌现出 来， 什么样的公司能够涌现出 来， 但是未来我相信是。呃，这个这个市场应该是还还不错
0: 。有这样的专业吗？国内应该也有，是不是？他大部分人是专科出身来做这个事情，还是说就是从小喜欢画，然后就自己画，然后找平台去发，有点类似于网文写手的那个出道的思路。嗯
2: 、呃，现在其实有两种情况，就是第一种就是你说的这个情况，就是呃，一个一个人他特别，他本身也是绘画的功底特别好。然后他可能也有自己的很多很多想法，其实，呃，他需要有很多的，他需要有一定的文学功底嘛。然后他又能画画，然后他其实有一本身是一个艺术家的这种这种这种，呃，底子在里头，天赋在里头，所以他会需要一点时间，然后他会成为一个漫画家。然后他他然后他成为漫画家以后，他可能会请一些助手来成为一个工，成立一个工作室这样的。呃，另外还有一种就是纯粹的商业的运作，就是。就是就是就是有有的有的团队就是就是会 会， 他很清楚平台需要什 么， 然后他就会寻找这样的风 格， 然后他找编 剧， 然后找不同的这种分工的人来 画， 就那样的 话， 他可能会比较商业化一 点， 呃， 就是就出来的东西也会比较商业 化， 就艺术性会差一 点， 所以这两种其实都 有， 呃， 但是但是你刚才讲的问题就是说这个呃 呃， 就他的背景的问 题， 就是 呃， 如果从画画角度来 讲， 基本上。基本上都需要专专科出身的，专业出身的，就是美呃要要有要,要有美术专业，要有美术功底的，啊、呃，这个因为我自己在在招人，呃，我自己在招人的时候，呃，我我就我自己虽然说没有学过美、呃、专业学过美术，但我小时候也挺喜欢画画的，然、呃、后对这方面稍微有一点敏感，然后我、呃、基本上后面、呃、我能我就说能够满足要求的基本上都是专业出身，啊、呃，即使专业专业出身的也不见得能够画得好，所以这个。这个还是还是有一定要求的
1: ，所以你自己不会找一个像你自己这样的人去画漫画，是吧
2: ？画不了，他就是这个工，这个画漫画这个事情还是挺挺挺专业的，要求挺高的
1: 。所以你也不会招我了，我好难过嗯。刘老师还会画画
3: 呢，
0: <笑>
1: 我不会，我不会。<笑><笑>我我的应该是暴走的风格啊
2: 。刘老师可以编当编剧嘛，编剧比较比较比
0: 较比较,比
2: 较容易啊。
0: 哎，有没有就是国内什么，比如说漫画家大本营啊，或者是这种，这个哪个学校的漫画专业特别好啊，或者是哪出的漫画家特别多呀？有没有
2: ？呃，据我据我所知哈、啊，就还没有还还没有完全求证，国内应该没有漫画专业
0: ，没有，就是有、嗯、
2: 有有动漫专业，嗯
3: ，
2: 啊，就就是说什么呢？就是国内其实现在就业的角度来讲，就是学画画的人了、啊。特别是学动漫或者是这种呃艺术的相关的专业的，他们其实有一个很大的出路是，呃，一个是最大的出路其实并不是画漫画或者是动漫，其实是这个呃游戏游戏行业。嗯
3: 哼
2: ，就是帮这个游戏设计原画呀、贴图啊，然后设计造型啊这种，就现在他们有大量的呃呃工具去是是转转到这行去对，然后剩下的可能是动画。嗯哼，就就其实动画在国内其实还可以，因为因为因为动画，呃，我们有电视渠道嘛，然后然后网上视频也挺多的，包括我们有大很大的这种儿童的动画市场。嗯哼，呃，现在很多国产的其实做的也很不错嘛，国产的一些什么超级飞侠呀，然后喜羊羊啊，呃，这种熊出没这样的，它其实还还、哎、还是质量还是非常好的。那那其实这个里面需要大量的人才，然后动漫的人可能会去做做做这个。啊，真正剩下就是做做画漫画的，其实画漫画相对来说其实是蛮蛮，蛮蛮蛮苦的一个一个行业，就是他收入也不高，然后，然后呃还成功率还挺低的，因为他他很难做到一个大品牌嘛。嗯
3: 哼
2: 。还真没有漫画专业，但是但是就是很多都是做原来就比如说说学这个纯粹的美术啊，或者是雕塑啊，然后做动漫啊，然后做这种呃呃甚至是做设计的。因为但但是他们最早，比如说我们像他们高考，他其实都是美术生、特长生、美术生嘛、嗯，就是呃走的这种艺考的这种呃这样的路线嘛。对，对
0: 。所以现在市场上，比如说最一流的漫画师，他能赚多少钱一年
2: ？这个我还真没有特别<笑>特别特别去看这个事情。然后，嗯、呃，但是我我我看过一个分析，就大概呃应该看过一个报告，呃具体数数字记不太清了，就是说。呃，如果就画漫画的，应该收入是比写网文的还要要低很多的。嗯
3: 哼
2: ，就是说，如果你是一个很牛的网文作者，就是在这个起点啊，或者这些平台上去写写这些故事的话，呃，如果他写得好，他的收入非常非常非常高，可能几千万几千万的级别都可以达到。但是画漫画的话，嗯、呃，很难，就是就是整个收入的这种量级要小小好多。
1: 呃，其实我们知道写网文的那些，嗯、当然他有一部分的收入是来自于跟平台的分成，就是给他月票啊这种东西，他的一个分成。但是这个可能呃更容易让把它推到一个百万啊这种量级。我知道的那种就是能到千万或者亿这种量级的呢，往往是依靠他的这个 IP 后续的这个改编，对吧？就是。他呃写个鬼吹灯，写个这种东西，他可以改编成连续剧，呃，推到那个市场，呃，一般认为就是视频、连续剧、电影的那个市场，它的这个收入 IP 的收入可能远远大于你平时呃一两篇连载的这个这个这个东西，嗯、呃，漫画这边是不是也会这样子？因为我们对标到日本的话，其实据据据我了解，那些呃我们看的比较多的。呃，比较熟悉的那些名作家什么的，他他其实可能有呃非常大的一部分收入也会来自于他后续的这个电影或者是呃这个手办这边的这个收入。呃、国内的漫画家能够去去触及到这一块吗
2: ？呃，这这个这里面就是两块嘛，一块就是说他的那个呃 IP 的改编改编的问题嘛。对，实际上漫画也是一样的。前段时间比较火的那个叫就是。讲电竞的一个漫 画， 也改编成那个动动画了 嘛， 也改编成那个电视剧 了， 呃， 我大概忘了名 字， 大概呃特别特别 火， 呃， 呃那个可能收入蛮蛮高 的， 但是问题就在于 说， 其实其实网文的创作的速度会很 快， 就是网文它只要码字 嘛， 然后然后读者作者只要有想 法， 它可以马马马上写出 来， 他可能一天可以写个几千 字， 但是漫画这个这个创作速度它会很 慢， 就是。就是漫画的，你同样的，就同样的文字表达了一个故事，一个一个情节和那个漫画表达的，他的画的功夫完全不一样。当然，除非你有一个特别大的团队，就可能五六个人，然后同时变变形的在在在分工的很很细，在在做，啊、嗯、啊，这个可能是可以速度速度比较快的。但是但是，但网文他就一个人就行了，就是一个作者，然后自己在那非常这个。嗯， 在在电脑前非常辛苦的在那在那打 字， 但是但是他如果是特别 牛， 就是特别他的天赋特别 好， 然后写的非常好的 话， 呃， 确实后面改编改各种改 编， 然后出版发 行， 然后都会都会有很多收入。然后 呃， 漫画其实也是未来也是这条 路， 但是 呢， 他的问题就在于说他的创作的速 度， 他的成本相对高一 些， 呃， 这是他的一个问题。
1: 那那个就是我们再回到日本那边，就是我知道日本那边当然就靠漫画这么活活下去的这些漫画家还是有一些的，虽然从我看到的，他们自己黑自己的，就日本偶尔会有些漫画家画一些，就是呃。反映漫画家自己生活的一些漫 画， 然后从从那些这个故事里边看起 来， 好像他们过得也也不是特别好。但不管怎么 说， 那群人还是就这么多年就一直这么活着。呃 呃， 我我我就特别好 奇， 日本那边他们会有像什么网文啊什么的 吗？ 为为什么他们最后的方 式， 至少我们接触到的基本上都是以漫画这样的这样的方式来去弄 哦， 或者倒过来说。在国内这边，既然你说，呃，画漫画的成本比这个写网文高那么多，为什么没有在它的这个呃回报上体现？就是为什么大家对于那个成本低很多的网文，其实也就欣然接受了，而不会是说啊、呃，因为你这个漫漫画的成本比那个高五到十倍，所以呃，大家就天生更喜欢看漫画一点。
2: 嗯、呃，我我觉得日本它是有这个传统了，就是日本的漫画应该是在呃，我们解放前的时间，就是可能他们在二战的时候，就是或者是更早的时候，可能已经有了。加上日本他们好像对这对,对这个，呃，我也不知道是不是叫传统文化，呃，就是继承的比较好。实际上，他们他们漫画行行业应该是非常成熟了，呃，就是就是你刚才讲到一点，就是他的那个后后续的衍生品的开发嘛。就我也看到一个数据，就是日本的，嗯、呃，漫画的衍生品的开发，就它的那个销售额是比它纯内容的销售额大概是呃七比三的关系，就是、嗯，对，就它其实它大量的钱是衍生品来来赚的钱，就说比如说它、嗯、它有一个很好的 IP， 比如 Hello Kitty 啊，或者是或者是像海贼王这样的对、呃，很牛的 IP， 它其实真正去说发行这个内容，就大家去看动画或者漫画，这个钱其实并不是特别多、啊。更多的就是大量的手办，大量的这个，它可以授权很多很多商业的东西，就就是中国你很少看到说买一个东西，然后上面会有呃，当然也会有一些盗版的 logo 了，但是实际上在日本可能这种它就是有大量的收入在授权的费用大量那我们其实首先第一点你要有特别牛的 IP， 实际上中国现在还还暂时还没有如果你到实际上像像前两年呃去年出了一个哪吒，可能大家就捧的。<笑>很厉害了嘛，对吧？但实际上，其实你跟日本相比，日本的 IP 比中国的 IP 还是要牛很多。就我们还是很早期的一个阶段，
3: 对
2: 吧、嗯？对。哎，说
0: 到哪吒，我想插一下，哪吒应该不能算是 IP 吧？就像孙悟空，你不能算是 IP、嗯、对吧？就是
1: ，嗯，呃，哪吒能不能算成 IP 还真不好说啊、呃。就是首先，他那个特定的那个造型，他多半是可以拿到一些呃版权保护的。啊，这个问题不大，啊，就当当然，他不能说你不能讲哪吒的故事，就不是这么回事儿，而是说，他那个特定造型的那个哪哪吒，其实你是不太能那个什么的。另外是涉及到呃，你有这么一个系列的继续拍摄的这个权利，这个东西本身是有一定的价值的。就啊、呃，好几年以前，一一一,一四年、一五年，呃，那个时候，呃，我我我碰巧跟一个那个。呃，《西游记》系列的一个一个一个,一个投资者，当时会有过有有过一些简单的口头沟通，就是当当当时不是拍了好几个西那个《西游记》嘛，好像拍了三个吧，对吧？一个是呃大闹天宫，然后是呃，然后最后有一个什么三大白骨精什么的，啊、呃，那个他其实当时就是一脉相承，由一个这个这个电影公司去接着往下拍的，呃。基本上行规还是说你你其实一个别的电影公司你你不太能去插进来沿着人家的这个东西去弄，就你可以去拍一个完全无关的，你拍一个大话西游什么的没人管你啊。但是呃，他会有一个他的，好像是大闹天宫、女儿国和这个三打白骨精吧，就他他其实是可以一个电影公司连着自己去搞的啊。所以某种意义上，它还是可以形成一些自己的这个 IP 在里边
2: 。对对，实际上就是他这里面就是说嗯。孙悟空这三个字肯定不是 IP 了，就是就都能大家都能用嘛。但是他那个，比如说哪吒来讲，呃，他的那个就是哪吒电影这里面那个哪吒的形象，还有其他的一些主要角色的那种形象，他是有 IP 的。就这个你不能抄他嘛，就是他他是他是可以，如果他这个做的够好的话，大家会会只认同，比如说我就只认同他的哪吒形象，呃、那那他的这种 IP IP 价值就非常高。如果说他做出来一个哪吒，然后大家也没有什么觉得你也不就是一个嗯。呃我印象中传统的哪吒嘛，那那可能我就不会为你这个东西付费。但是去年这个哪吒这个呃电影也是现象级的，所以所以应该说他当时那个哪吒就是黑化以后那个小小的那个黑化那个形象，应该还是比较深入人心的。所以所以应该是有有比较大的 IP 价值。当然你要说开发成这种衍生品，呃能,能赚多少钱？这个我觉得，我觉得中国其实衍生品它其实也有也有一个问题，就是它的一个。呃， 产业链的问题就是中国在在衍生品的产业链上应该还是很落后 的， 呃， 有但是很落 后， 就跟日本相比应该是很落后的。所 以， 所以即使你你一个 IP 很 牛， 但是其实我们也有很牛的 IP， 比如说这个就是动画版的《西游记》嘛， 然后有这个。呃，黑猫警长啊，像像像像这个早期的《黑葫芦娃》这样的，但是你你很少看到说谁去买一个葫芦娃的一个,<笑>个东西，对吧？就是就是其实是没有好的产业链的、啊，就是大家都变成一个很很很很简陋的一种一种一种一种,一种，就是还是蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮浪费的，我觉
0: 得。哎，我想起来，我们当时就经常和一个公司 M Time。我不知道你知道就做电影的那个公司，然后经常跟他们合作，他们就有一度就特别、oh. 啊，对时光网有一度就特别看好衍生品，然后他们定制了好多，就包括说、oh. 呃复仇者联盟啊，就其实都是很火的那些电影 IP， 做了好多衍生品，就在院线卖， oh. 然后完全卖不出去，然后他每次跟我们合作都给我们提供好多好多的这种衍生品，让我们发给大学生，就是。Oh. <笑>就感觉这个是挺奇怪的，我觉得产业链是方面，然后市场本身可能也是不知道，可能中国人不太喜欢买这些东西，嗯
3: 嗯
2: 、但他们买日本的，对吧？买日本、嗯呃，现在其实我们这代人可能我不知道，就是80后可能相对还是这方面意识不强嘛，但是90后、00后好像好像这个现在开始比较比较比较能接受衍生品，就是手办呐、啊，然后。各种各样的这种这种相关的东西，然后饭圈的文化，呃，呃他们还是其实还不一样，就是万万圈跟二次元圈是两个不同的圈。就啊，我好像听说了，他们俩彼
0: 彼此看不上对对是吧
2: ？对对对，彼此看不上，所以饭圈是最真人的，然后那个二次元圈最追假人的嘛。然后那个还有一个还有一个问题就是，可能我们的从业人员可能对衍生品的理解应该还是还是蛮初级的吧，就是我们其实。呃，这个行业大家只是说觉得挺挺挺挺新奇的，挺有意思的，但实际上真正去干这个事情的人不多，因为他本身看就短期看看不到什么赚钱的机会嘛，没有像互联网啊或者是其他的行业这么这么火爆。然后然后那个你就可以看到很多很多东西，它是很不成熟的。比如说这个大家看到票房火，他们就认为这个 IP 就就火。比如说那个《流浪地球》嘛。《流浪地球》火了以后，大家就有人就把它，就真的把吴把吴京的把那个什么，就《流浪地球》里面那些角色做成做成一个这个手段嘛，啊、嗯、啊，你、嗯、肯定不会有人买嘛，对吧？啊，谁买个吴京？真、嗯、是，<笑>对对，就是就这个意思，就是就是就是这个很难去很难去很详细的去描述，因为你如果说我们有人很懂的话呢，可能可能也许这个行业就在中国其实还可以，我我认为就是应该。大部分人还是不太懂这个行业，呃，衍生品怎么做？其实我觉得应该这方面的，呃，基础还是比较薄弱的
1: 。我我的一个感觉是这样的，我的感觉是说，有一些呃很好的这些呃衍生品或者 IP， 它它不是在后期深造出来的，啊、呃，它是前期埋在。这个创作本身里边的，它有点，你你甚至可以把它一定程度上倒过来看，看成内容本身是它的一个植入广告
0: 。最典型的就是那个 B B 8是吗、嗯？我们家还有一个呢，你记得那个 B B 8吗、啊？就是星战里面有个球的那个机器人
1: 、啊那个、对,对对对，哇，那个当时卖疯了星。星战还没有那么夸张，至少人星战还是个体面的电影，对吧？嗯。就是我们老看的那个，嗯、呃，变形金刚。呃，我我后来看到的文章是说，变形金刚这整个的这个东西，实际上是一开始就美国的这个孩子宝，他觉得卖机器人玩具是个好主意。啊、呃，他是为了卖机器人的玩具去搞出了这么个东西了。嗯,
3: 嗯哼。
1: 啊，就不是说里边有一个人物，而是说整个这个企划可能都是都是这么来的，啊、嗯，所以你这种一开始就埋进去的东西，和拍完电影以后再做个吴京的这个这个、这个手办，这完全是两回事儿。其实我我听说国内有一些，其实我们现在没有呃那么两听说的那个呃知道的。因为他是给小朋友看的那些，甚至说质量稍微有点差的那个动画片啊、呃，反倒有一些是是这种思路，比如说什么四驱兄弟啊这类。四驱兄弟是国内的吗？我我不太确定啊，就是好像有有有一些这种呃、嗯、动画啊、呃，他其实一开始做的时候就是为了配套去卖玩具做的
0: 。其实这玩意挺多的，啊、最典型的芭比娃娃，对吧？就是嗯，先是有芭比娃娃，我知道芭比
1: 娃娃有动画片。
0: 啊，他就没有嘛？他后来就觉得大家都觉得他应该有，啊、他就有了一个动画片，啊、然后又多了很多其他的这个人物。还有一个我不知道你、就是不是在那个 Hot Wheels， 就是因为我我儿子老玩那个小车，啊、就基本上就全世界吧最大的就产那种玩具小车，特别小，就是手手掌比手掌还小、嗯、那么大，手指那么长的车、嗯。然后他现在也出动画片，然后也也有漫画。就是所谓绘本吧那种的，就是讲这些赛车怎么比赛的。但他其实本身就是卖车的
1: 。嗯，对，就所以我觉得就是在他那边，好多时候有些的这个结合是在更早的时候就就就会有这个安排的。嗯，像乐高对吧？像其实这种先,先卖吗？对
0: 对，就是说白了，其实些是还是消费者对人物或者对形象本身特别热爱。对吧？就相当于故事是他的眼神。嗯
1: ，对。不过日本，我们当然也看到，你像《海贼王》这些，它肯定是从漫画开始的，它不，它不会是从一个游戏开始的。不过，呃，你让我想起来，确实，你就觉得像《海贼王》这样的，他卖个手办还挺顺理成章的；《流浪地球》卖个吴京，就就就就就不是特别能想象。啊，我我当然知道，好像《流浪地球》在做一些那种呃拼装的玩具，就是那个仿乐高啊这类的东西，那个好像还还还还会有一些人买，啊，就跟那个星战的乐高那个那个调调一样。不过，呃
0: ，哎，我是说、那个，如果真要做，呃，周边的话，其实你需要让观众把从故事的喜爱，或者从电影的喜爱，然后上升到对人物的喜爱。嗯、呃。
1: 我我我我觉得，就是你得在一开始设计这个故事的时候，最理想的是你在设计这个故事的时候，你你就会设计出来一些容易呃手办化的一些一些形象
0: 。Jerry， 你们有过这样的尝试吗
2: ？呃，我觉得这个想法是是是对的，就是就是，但是但是他可能，嗯、呃，就是做起来，我觉得需要很长时间，就是。嗯就是它其实是一个很长期的一个有机的一个过程，就是美国也好，日本也好，他们其实，在不管是从动画、动漫到到他的那种玩具衍生品，它其实是我估计，就是我们今天看到他们很成熟啊，就是就是你中有我，我中有你嘛。然后，但是他其实是早年，就是可能他们的发展历程比我们悠久太多了，所以，所以我我觉得我们的人，我们的从业者应该是在、呃、也在想学习模仿，但是。可能还是刚才讲的一个各种原因吧，就是市场的原因，就是受众的接受度的原因，这个购买力的原因，还有这个产业本身的成呃产业链本身的成熟的成熟度的问题，就是这个，我觉得是属于怎么说呢？就是它真的是属于一个呃内容产业，真的是一个比较比较复杂的东西，就是跟我们这种工业，我们其实现在还是处在一个工业化的一个阶段嘛。工业化就是我们的这种制造业，然后还有我们当然现在也有互联网行业。但是我们会分析一个问题的时 候， 我们会把它尽量把它的把它给拆 解， 然后变成一堆逻 辑， 然后然后这样去 看， 然后会认为我把这些逻辑条件都满足 了， 可能我们就会达到一个什么结果。但是在在这个文化产 业， 我我感我能我的感觉 是， 它其实还挺难这么去直接去弄的。就好多大佬都 都， 我们行业其实我们这个我们也看得到很多这个中国做做影视啊做。做各种行业的大佬都都觉得都想学这个好莱坞啊，或者是这种动日本动漫啊、日本的这个影视，啊，各种各样的这种，呃尝试，但是最后都都不太成功嘛。就最后他还是有进步的，但这个进步就是离离我们想要的那个状态还有点远。就这个很难，我也很难去说呃行不行，就是就是就是可能看起来好像。满足这几个条件可以，但实际上里面这里头的这个人的水平啊，然后嗯，产业链本身它的一个，我觉得它是一个很有机的一个一个一个部分，就跟跟我们工业化，我们工业化可能也是其实也就十来年就可以，但我觉得文化产业好像可能还需要一点时
3: 间。嗯
0: ，哼，哎 ，Jerry， 你你说你当时创业就想看文化的方向，文化产业的方向是为什么呢？不会只是一一一腔热血吧？
2: 呃，还真不是一腔热血，就是就是我我我大概我觉得到十年到二十年的时间，基本上，呃，就是我们该讨讨,讨论的这种状态应该会出现。嗯
0: 哼，你现在还这样相信吗？就是你做了有一年多的这个文化产业之后，呃、
2: 嗯，我我我相信，就是就是不是，其实跟我是不是在做在做，就我我我我其实去做这个事情，其实对我来讲，其实它有点做实验的一种成分在里面。嗯 啊， 然后我也想要去关了解关 注， 就是我相信大家以前是对这 个， 对这种文化产 业， 其实大家每个人其实都很有兴 趣， 但是都觉得挺遥远的。我只是从我的角 度， 我希望切入切入去看一 下， 然后当然如果能做成是更好的。然 后， 呃， 但是我我经过这一年 多， 我我的一个观察就是很粗浅的一个观 察， 我觉得我觉得按目前的发展状 态， 应该是在十年到二十 年， 中国的文化输出是有可能的。
0: 我们聊的不一定都要播哈，就我就是真的还是比较好奇，就是从漫画这方面的监管是怎么做的，会不会有一些灰色地带或者擦边球是可以呃走捷径的？因为其实我看过快看漫画，我觉得里面还是有一些就有有一些擦边球的，嗯，就这块的监管会不会比较松，或者说不太好监管？呃
2: ，其实挺好监管的，就就就就在于平台监监管，嗯、就是目前，<笑>呃。因为漫画其实，呃，其实它因为漫画的产量没那么大，就不像这个网文呐、啊，或者是其他的自媒体这种形式，它的那个产量实在太大了，那个只能能纯人工是做不到的嘛，就是一定要机器来辅助嘛。然后漫画其实它的产量没那么大，就人工编辑去看每，它可以每每每一每一格都去看，呃，但是问题就在于说，按我们现在这种监管标准的话，呃，我们的创作能力实际上还是总体比较差的。就说你故事本身其实做到吸引人其实挺难的
3: ，所以就刚
2: 才我讲的，嗯、我刚才最开最开始讲的，真正那种工匠精神，然后自己在那儿，呃，不计不计回报的在那在那呃创作的人还是少数，然后呃大量的出来的东西还是还是这种工业化的一种生产制造出来的东西，那这些这些人这种创意，其实创意的东西是你，你你很难通过这种方式来做出来。是,是，就是他如果如果没有原创性的话，他就会走到另外一个另外一个另外一个捷径上去，就是就是你说的擦边球，就是嗯，那那国内的监管现在是我的理解就是，呃，特别血腥是肯定不能有的
3: ，然后
2: 、嗯、然后血腥的东西实际上呃怎么说呢，就是从业者也不会去尝试，就是这个不是你看到你也看到很少有血腥的漫画
0: ，呃，还有
2: 一种就是就是色情嘛，呃、嗯，平台我觉得是那个
0: 睁一只眼闭一只眼。
2: 对 对， 不然(笑)没有人看。实际上很多故事是很无聊 的， 他必须他用这 种， 就是可能一一章里面其实情节极无 聊， 但是他可能就是通过这种色情的镜头啊、色情 的， 而且而且你要想他的读者都是青春期的青少年 吧， 是 啊， 他比较容易很敏感的。然后你看那个视频短视 频， 其实里面也也经常有时候也会有一些松的。
1: 那短视频的常见套路不就是把那个视频的第一帧或者最后一帧改成一张完全无关的这个这个这个比较清凉的图片，呃，然后让你看到缩略图的时候就愿意点进去，点进去以后发现它是在告诉你一个特别无聊的事情，嗯、呃，这这这不是行规嘛？然后，嗯、呃，日本那边就我我一直会时不时的去看一下那个安大冲的那个漫画，那家伙不就是。多少年如一日，嗯，每每基本每一这个每一期的漫画里边都会有这么呃一两张所谓的福利图片嘛？当然，它其实也也就只画了一个什么泳装什么的，它也没有画什么特别夸张出格的东西。但嗯、呃，就漫画家自己每次都说：“哎，我就是要放一个福利在这儿，因为。”他他大部分都在画这个棒球主题，他放一张泳装图在这儿，其实大部分时候跟故事毫无关系啊。但他就是特别坚持的，呃，基本每期都放一页给大家看一看啊。嗯
0: ，我
2: 觉得他这种还算是、嗯、还算是比较，就是说，啊、哦，但、呃、就大家大家不大家不会去因为他放放这个图去看他的作品的，实际上还是因为他他本身呃很厉害嘛，就是画的东西本身很好。嗯嗯。
1: 啊，前前一段时间不是有个笑话吗？说，呃，财新还是哪一家说，就是我们要发一篇文章，然后中间引用了什么顾城还是谁的一句诗，什么黑夜总会过去，什么，呃，这光明呃是永恒的。然后这个文章死活发不出来，然后他们就去问这个监，果，呃、就就就,就去问这个平台审查的，说到底是黑暗不能说，还是光光明不能说，还是永恒不能说？那边说是夜总会不能说。因为他是黑夜总<笑>黑夜总会，夜总会，确确实平台是自动审审查的，他不是故意的。啊、uh,
0: ，对啊，就是你作为一个正常的创造者， uh, 你老碰到这种事情，其实你是很就是很打击人的
2: 。漫画可能跟其他的作品有一个优点，就是它的受众比较比较局限，很多是去走什么路线呢？就是呃，就是各种脑洞的脑洞的科幻啊，或者是一些设计，然后还有一种就是那个。呃，我古风特别多，现在，我我我我我倒是有信心的方面，其实是从我们创作能力上去有信心，嗯、因为因为其实现在的年轻人越来越越来越越有更多的机会。第一个，他们呃没有他们的生存压力会越来越小嘛，啊、呃，就是就是很多人他其实是呃怎么说呢，他不会像就是说像可能更早期的像我们父父辈啊，或者或者呃。早期的一些呃改改,改革开放之初的这些这些人，其实大家其实都是受的教育，其实我觉得也不会差差的太多，但是他们就会呃怎么讲呢？就现在的年轻人，他们获得的这种资讯和他的工具都会很多，所以他们会有会有一批人进入到一个所谓的呃纯粹的内容创作。那么不是说每个人都能成功，但是这里面总会有一些人会出来。所以从内容创作能力上，我觉得这是两块，一个是你监管的问题，第二个就是内容创作能力。我觉得这个是两两两方面，这个也也是我我个人也一直在思考的东西，就是就是内容创作到底需要什么监管，然后创作的这种你去学的东西，比如说你经常看日本漫画，或者说你经常看呃美国的漫画，或者是哦好莱坞的电影，或者各种各样的，然后你就会会创作了嘛。然后其实你的根你的本源在哪里？那日本日本画漫画，它一定不是抄美国的。嗯美国也肯定不是超日本，那中国的源头在哪里？现在我其实我我我个人其实对这个问题特别感兴趣，但是似乎目前还没什么答案，就在还在还在研究之中
1: 。你你觉得中国的漫画不会直接从网文这边出来吗？我觉得呃，如果中国的网文先能发展起来，那至少可以先解决故事这边的这个，然后有没有可能由它来拉动中国的这个漫画市场？呃、啊，这个现在已经有很多了，
2: 嗯、就是就是网文改编的挺多的
1: ，嗯，对啊，就是，嗯，因因因为我看到那些网文嘛，很多都是什么玄幻啊那类的，所以，呃，就是我看到的，呃，质质量比较好的这个呃动画也好，漫画也好，也也慢慢的开始去往这个方向去集中，因为逻辑是很简单的，就是你愿意。去大投入、大团队愿意去做的，一般来说都是那种成功概率比较大、风险比较小，或者说已经有一些现成粉丝群的这个经过验证的故事。那那那显然是说你你这个已经比较成功的网文是机会比较大的。而我们看到的，呃，比较这个的网文很多，要么它是玄幻类的，要么它是这个穿越类的。就就就像你说的，这这这两种一不小心就都化成这个古装的那个调调了，所以。就我我现在看到的一些还可以的，就是或或者我在看的一些，好多都是这一类的。其实你不是为了这个出做漫画而出网文，而是说本来中国的这个网文就已经就发展起来了，这是一个我我觉得基本上是一个客观的事实嘛。啊、呃，可能也是由于前边那个阶段的就流量有限，呃，就是国内这些做网文的平台、做作家，他们已经找到了一条呃很好的这个这个这个。这个路路径已经打通了，嗯，所以那边基本上会比较稳定的，就会输出出呃、嗯、这种还可以的这个故事。这个可以不一定是属于符合社会主义价值观，也不一定是属于外国人会喜欢。嗯，他至少会属属于他在中国能够圈到一堆粉丝，或者去圈有有一堆有一堆人愿意看。那嗯。他就拿这种东西去顺着做漫画，或者顺着做动画、做电影啊，这两年其实都都都见的蛮多的啊。而且因为他都是这一种，比如说我们像什么鬼吹灯啊这一类的，他他是一些经过验证的这个 IP， 所以呃，下游的这些公司也比较敢投啊，对吧？一个网文改编的电影。那个普通的谁敢谁谁敢下头啊？但是因为他前面已经是经过验证的了，啊、呃，现在你,你会看到的，呃，什么《盗墓笔记》啊，《鬼吹灯》啊，呃，包括一些这个奇幻玄幻类的小说，像什么《择天记啊》啊这一类的，呃，都是都是很高举高打的，嗯、呃，投入很多、呃，很不错的这个演员啊团队在在在在拍，那一个本来就不错的剧本，加上后期这个还可以的投入。它还是有非常大的一个机会，能做出一个质量合格的东西
0: 的。一也都是说，比如一个故事，它现在一个小众范围内能够火，然后把它推广到更大的媒体平台上去。但现在的问题是，呃，我想说的是，网文的媒体平台和漫画的媒体平台到底哪个大？就如果一个。故事在网文火了，那是不是应该把它去做电视剧和电影？它的商业价值肯定比它再回头再换个漫画要、啊呃、其实这个事
1: 儿对他来讲是个不占他带宽的事儿，就不是这个网文、嗯，大部分时候不是这个网文的作者去拍电影，或者是网文的作者去画漫画啊、呃，所以它是一个并行的。嗯、呃，我我同意你说的，就从我目前看到的情况，我我我我这个需要 Jerry 确认啊，我感觉。就是这个漫画这个市场，它有点夹在中间、呃。虽然从带宽的角度上来讲，它它其实是要高于呃文字，呃要低于这个、呃、动画或者视频的。啊、呃，但是实际上两端的这个受众群都比它大。
3: 嗯、呃，
1: 看看文字搞的也比它多，看视频的可能也比它多。它其实有点夹在中间，但呃。不因为它小，你就你就不做吗？这就,就跟那个呃、嗯，视频卖、呃，这个电影卖周边，你一个授权，一个贴牌一个玩具，反正什么都可以来一点
0: 。是是，哎，我想问一下 Jerry， 就是 Jerry 一直是说，其实漫画这个市场特别大，嗯、呃，到现在大概比如中国有多少人在看漫画？就这几个主流平台大概能覆盖多少消费者？
2: 呃，这个我没有，我没有拿到拿到很权威的数据啊。我估计，我估计也没有人去，也没目前也没有哪家那个呃公司去做这个统计。就是就是这个行业，我觉得其实刚才呃就是那个任老师讲的，包括 Rachel 讲的这个这个问题其，其实其实其实其实是存在的。呃，因为呃网文的市场就是它是在呃手机的早期的时代培养起来的吧，就是二 G、三 G 的时候培养起来。的。因为当时的这个带宽很贵嘛，所以文字其实是一个呃比较省非常省流量的一个一个工具，呃就是一个一个媒体。然后嗯，所以当时的人基本上就我我觉得类似就是七零后八零后呃，包括一些早一些九零后他们的一个呃获取故事这个或者说消休,休闲娱乐的这个这个方式就是就是网文，所以网文在那个时候是爆发式增长。然后问题就在于说通讯。整个技术发展太快然后直接从三 G 到四 G 以后，包括智能手机的发展，实际上你会发现，其实视频也不是很大的带，视频的带宽也不是很大的问题了。就是就是图图片它是夹在中间的，就是好像图片的时代就突然间就啪就跳过去了。然后然后现在的人其实可以直接去看很多的视频，短视频尤其尤其现在有短视频，它非常非常耗时间的，非常这个占用大家的，吸引大家眼球的，所以。所 以， 呃， 从大的方大的方向来 看， 实际上漫画其实是有点被有点被被被跳过去 了， 因为我们本身没 有， 呃， 不像不像日本、美 国， 他们是有很早以前就已经有大量的这种漫画的这种受 众， 它有一个文化传统在里面。我们其实在中 国， 漫画漫画是没有文化传 统， 漫画对中国也是个新东 西， 完全是个新东西。呃， 唯一的一个机会点就是 说， 他的那个现在的年轻人他们。其实是更多的是看日本漫画起家的，然后他们对这种国产的漫画是有一定期待的，所以这个这个传统是在培养之中。但是它的市场的规模，我觉得，呃，就是从我刚才说的这个从从漫画从业者的收入来讲，其实漫画的漫画的市呃市场应该是远远低于网文市场，那更远远低于这个影视市场。但具具体,体什么样的规模，我觉得我我我没有这个数据，也不好不好也不好说。但是是蛮小的。
0: 嗯 哼， 哎 ，Jerry， 你刚才说 过， 说漫画其实像是你在文化产业的一个试 水， 你找到一个切入点。那之后 呢？ 就比如 说， 你还有没有试水了漫画以 后， 你肯定也学到很多东西。然 后， 如果继续再往下 走， 你觉得你会做哪块市场 呢？ 呃，
2: 其 实， 呃。怎么 讲？ 它有两个方向 了， 一个就是你如果说本身有好的故事 嘛， 就 是， 就是我觉得是这样 的， 就 是， 呃， 网文的时代我觉得会过去 的， 就是网文时代会过去 的， 就是现在的年轻人他会越来越无法接受直接看文 字， 当然文字的东西会越来越变得更更的更加的这 种， 呃， 叫什么 呢？ 就 是， 就 是， 呃， 更他会往更深入的方向去 走， 就是更更复杂、更更有这种哲哲理性的东 西， 就是你。呃， 网因为网文还是一个快速消费品 嘛， 那既然是快速消费 品， 那实际上它会慢慢的敌不过这个视频或者说漫画的形 式， 那所以说网文会慢慢消亡。那实际上我会觉得说原生 IP 就是这个故事原生的最早的形 态， 有可能漫画是形成一个呃有机会去接接手的这样一个一个一个一个一 个， 它是一个载 体， 它是有机会去接手网文的一部分的功能。就是作为这种原创 IP 的最早的载体，就是有现在你会发现有很多漫画，它实际上是最原很多是没有没有网文的，但是有一些是网文改编的。但是慢慢开始你会发现有很多动画或者是电影电视剧，它是直接同漫漫画来改编。所以说一个方向就是说，你如果说能做出一个比较好的呃 IP， 就是漫画的 IP， 那实际上它是有机会去做去做后面的后面的授权嘛。那这个本身它是有收入的，呃。另外一个当然，你可以去往往往往那个动画或者影视方面去走了，啊，这也是一个方向。因为因为漫画到动画还是相对来说它还是有机会的
0: 。对，我我觉得就像儿童市场其实是一个特别大的市场。之前 Jerry 也提到过，对你们会做这方面吗？就你们怎么看这块市场？就你看像小猪佩奇，对吧？我觉得应该赚了很多钱
2: 。对，其实如果从市场角度来讲，应该去做儿童。现在因为我我我做这个事情，它其实。呃，不是特别，就是说，当然也有商业化的考虑，但是我我我我还没有特别的、就是，就是就是只只从商业化考虑嘛。我觉得儿童市场第一个做的人也挺多，然后然后他以我的这种呃本人呃就我自己的一些呃理念也不是特别一致。我觉得儿童这块呃很重要，但是我我我对这块不感兴趣，就只能是这样子。但是从赚钱角度来讲，目前儿童的其实就就另外来讲，儿童的监管是最最少的。就是你，你本来你很多很多内容，你本来在儿童儿童市场你不能做嘛，那就反过来说，你你原来能做国外在儿童市场能做的，你在国内基本上也能做。它跟国外是相对来说监管是差不多的。那那那那,那其实就在于这个呃青少年市场实际上是一个就是一个还蛮蛮蛮,蛮空白的一个地方，就是就是几乎，它看上去有机会点，我我不确定它是不是呃未来一定会有大量的呃。经经就是经济上的这种商业上的价 值， 但是它的这个文化价值是有 的， 文化价值是很很大的。因为现在的中国的青少 年， 他其实到 了， 你会发现现在的中国的小孩是这样 的， 就是他在可能上小大上中初中以 前， 他是一直可以看看很多不同的动画 片， 甚至有很多国产的很好 的， 呃， 也做的非常质量非常好的一些动画。然后他到了初中以 后， 他就没有没有东西可以 看， 他就会转到日本的。或者是美国的漫画圈
1: ，是是因为他没有东西可以看，还是其实大家不太想让他在这个时候看东西了？就初中了嘛，还看什么动画片啊、嗯？我的感觉是，呃，虽虽然我是一直看的、呃、啊
2: ，呃，就如果你你这是这是有客观原原因嘛，就客观的原因就是学业、嗯、学业的问题嘛
1: ，对吧？对啊对啊
2: 。但是其实他们这个年年龄层的对各种信息的需求是巨巨大的，而且他们已经有点脱离这个父母的父母的。父母的完全的监管之下，呃，呃，当然他这个时候的这种教育是是比较难的，但是，但是，但是怎么讲呢？就他们的需求是很大的，只不过是因为各种客观的原因导致的，他们可能拿不到、得不到一个比较正常的一种一种资讯，哎、嗯，这样子
1: 。那个刚才就是你说了这个，呃，你你你你说了你没有选择儿童那个市场，我就想问问，就是嗯。呃其实儿童市场它跟成人市场确实在模式上面会有一些区别嘛，因为你如果是这种成人或者是岁数比较大的这种十几岁的小孩呢，你你其实是有机会直接从他身上付费的，或者说他他至少愿意直接付费给平台，对吧？但是小朋友的那个东西呢，就变成了是说你其实很难让那个看得很爽的小朋友自己直接买单的，你。要么是说免费给他看，然后通过玩具啊什么的让他买单；要么就是你你干脆一开始就是得让他的家长来去给他付这个看呃漫画的这个费用。所以从这个东西上来讲，模式会不太一样。我我想先确认一下，就是你现在做的这个受众，你的设想的盈利模式应该就是他直接付费的看你的漫画，对吧？呃。
2: 如果说是直接变现的，当然是这个，就是你有很大的用户群，然后他们直就会看你的漫画，他需要付费嘛？就是你，你也可以，你的漫画有付费模式，有免费模式。对，免费模式就是平台会给你分成分一点广告费，然后付费模式就是他要看你的，比如说前面是二十张可能是免费的，后面的章节全部是付费的，那么就直接收钱了。呃，这个来说就是，其实你讲是对的，就是就是在大一点的呃这个年轻人的，他们是有一定支付能力的。他们因为这个费用也不高嘛，就是可能开一张就几块钱这样子。对，呃，然后那个小孩的好处是什么呢？就是因为中国你也知道这么多年都是独生子女嘛，然后其实现在放开了，其实也不会有太多小孩就家里面。然后，呃，总的来说，家长对小孩的要求还是比较容易满足的，所以这里面跟玩具啊，跟这个各种各样的书啊或者什么的衍生，就是说儿童的东西其实衍生品市场还 OK。呃，所以所以。所以它的它是有比较明确的呃、嗯、利益链条的，然后这个该讲的青年的这个市场，嗯，其实其实前面我们都已经谈，其实都有谈到这点，比如衍生品，就是假设我们国内已经有比较很好的国国产的呃呃这个漫画 IP 也好，或者是动画 IP 也好，就是针对青少年的，它的衍生品一定是一定是很有很有很有这个价值的，一定是很有价值的。就是从这个从这个角度来讲，其实它是有就除了刚才讲的直接付费以外的，它是有除了大家讲的还有一个改编，就是影视改编，还有一个就是衍生品。我觉得衍生品市场在国内也是会起来的
0: 。嗯，哎，我同意 JAY 说的，其实青少年这块的文化消费真的是挺大的一个空白，就不光是漫画，其实不包括图书、包括影视作品、动画，其实都挺空白的。
3: 对,就是、对，所以 j a 你
0: 可以再说一说原因嘛、嗯。就第一是说他们被，就比如说没有时间，对吧？然后，但就像你刚刚说的，这块应该有很大的经济商业价值。其实他们是有钱的，对吧？我觉得小朋友在上大学之前，就高中生其实是最有钱的，就是他们的家里人会会愿意给他们买很多东西。就包括那些什么 AJ 的鞋呀什么的，都是高中生买的嘛。但为什么这块儿，对，就是其实它的商业价值是大家看得到的，对吧？那为什么还是说有这么大的空白？就像在美国，就图书会有专门一类叫青少年读物，就很多，就包括那个 t r e v o r 他的自传，在美国的分类都是青少年读物、啊对，<笑>就是，但我觉得中国好像就没有这个类
1: 。我我有啊，中国那个叫什么呃什么黄冈啊、龙门啊，不都是给那个年代做的吗？<笑><笑>这个年龄的小孩就被基本上就被定位
2: 定义为你就好好学习就行了。然后他们的最最重要的书籍就是各种教学参考书、教辅、教辅类书籍、各种考卷。所以，所以家长其实并不太希望他们这个时候去接触其他东西，因为他们的唯一的可能还是跟我们的教育制度有关系吧
0: 。在市场环境下，对吧？就大家如果觉得有空白、有市场，就应该做。但是做的结果肯定就是他们发现他们进不了这些小孩的手里。我
2: 我
0: 。然后这个市场就慢慢被忽我我
2: 就这个问题更深层次，我觉得可以更可以去这样去回答，就是就我们回想一下嘛，就是这一生中对我们的，呃，对我们。情感上或者是一种情怀上影响最大的是哪个时哪个时哪个时间点就是你看到的东西或者你崇拜什么偶像，你你发现就是就是青少年时期，就是初中、高中，嗯还不是大学，还是初中、高中这个时间，实际上是你的你的这种很多很多东西成型的最关键的时候。但这个时候我们基本上就是就是就是时间都是占用在这个，呃呃，就是高考高考相关的这些活动上，然后。然后呃，你会发现你崇拜偶像，包括现在的饭圈，其实都是这些小孩他们后来长大了，比如说到了二十多岁，啊、然后三甚至三十几岁还在还在追追追星，这个星一定是他十几岁的时候的这个这个偶像。所以这个时期其实是他们其实是一个非常就世界观，然后各种东西心理上的东西大量发展的时候。就我们小时候这个时间其实也没有太多好的可以看。所以就看很多，呃，偶尔会传看一些日本的漫画呀，然后，然后我记得那时候像，像像我小时候就特别崇拜那个乔丹嘛，那我其实看篮球也是在那个时候看，然后到了大学我就不看了，然后就到我到我现在还是特别对乔，比如看到这个乔丹的视频，我就还是特别激动，就是实际上很多情怀的东西就是那个时段，就是就是十五到十十四五岁到二十岁左右这个时间，他对我觉得我觉得对人的一生影响特别大。然后，如果你这段时间都在学学一些数理化呀，然后这种，呃，高考的东西，然后到大学以后，你要让他再有很多的创造力就很难了。所以我我我我我大概有这么一个理论呢，就是这个这个这个事情，就是说，呃，没有没有经过严格的验证但是没有也没有专门去找书去看这个部分。但我我我的感觉是这样的，所以所以这个阶段现在这些小孩然后呃，他们。我我还有一个特别搞笑的一个事情，就是就是我们国内这个，呃，内容创作不是监管要求，至少有一句有一个有一个有一个梗是会特别特别特别特别有意思的嘛，就是建国以后的动物不能成精嘛，这是一个呃，对对对。后来我一看，我说这这个很很奇怪，啊，因为因为很矛盾，就是所有的小朋友在小时候看到的话、嗯，所有的动物都是会说话的，然后突然间。到他们长大了，就是所有动物都变成动物，就说不了话，就不能就不能成精了嘛。所以我觉得这个是本身是有一定矛盾的。然后，然后，当然我估计现在其实宠物的监管会松一点
0: <笑>前一阵不是还有个电视剧叫什么《动物管理局》嗯，哎，有看过吗？就是王子文，他是叫王子文吧？他们演的就是、嗯，就是都是成精的动物，然后有些人专门抓这些，就是一个现代的故事，嗯啊、还挺逗的。
2: 这个片我没看过，但是我估计，我估计这个这种题材，你只要敢敢画敢写，呃，基本上就有很多人看。嗯、
0: mm-hmm.
2: ，呃，我我我其实，在我们自己在做做这个漫画，就是前期也是做尝试嘛，就是呃，品质我觉得并并不理想。但是，但我也可以看得到，就是当我们在故事情节里面加了一些这个鬼怪的东西，嗯
3: 、mm-hmm.
2: ，就如果你写的是很现实的，比如说你这段情节都是很现实的，就是感觉是真实也会发生的，呃，并没有人很很，就是你会发现。所谓的这种评论的弹幕啊都会很少，但是你、嗯、当你当你加入这种玄幻的东西，就是说啊，一个一个什么东西变成一个一个怪物啊，然后它特别跟真实、跟你的现实很扭曲的，就是完全不一样的时候，呃，就会关注度就会提高
3: ，嗯。就然后他很
2: 多人会收藏收藏你这个作品，就是我能感觉到隐隐约约感觉到这种这种这种差别，就是我觉得我觉得这块这块的。呃，是一个出路吧，就是我们不能把把我们的文学创作就都都停留在现实里面，然后应该是去大量大胆的去呃去发挥这种想象力，而且我们国内的这种我们中国的文化是特别特别博大精深的，其实这里面这种东西特别多
3: ，但是因为
2: 一些原因，就是、嗯、就是其实都被都被砍掉了
0: ，就就
2: 就现在的，好像现在很多这种作家其实写的东西都是现实题
0: 材为主，是是
1: ，啊、嗯，嗯嗯。我我插播一下，就是关于那个动物管理局，动物是怎么成精的？我上网搜了一下，嗯
0: 、你还看过这个、啊
1: ？我没有，我没有看过这个。就是说起来，我也觉得很<笑>很好奇，因为其实这个这个在中国是一种技巧，对吧？就是合规化，就这个在中国，你不管是做任何行业，其实怎么样去在这个绑着绳子的时候跳舞，这其实是一种技巧。我就专门搜了一下，就他用了什么技巧？他他说是这样的，就是嗯。他用的这个框架，他不是动物成精的框架，他用的是一个类似于这个呃人猿星球的框架，啊，他是说啊、oh. 呃，地球以前就被这个这个外星人入侵了，这个动物其实是外星人，然后其实就从这个呃人和妖精就变成了地球人跟外星人之间的这么一个一个一个一个逻辑了啊，所以啊，他、呃、是这么绕的监管，然后。顺便说一个，就是前一段时间有另外一个呃网剧叫哎呀那网那网剧叫什么名字来着？我还很认真的看了半天呢，我怎么忘了呢？嗯，就 anyway， 它是一个穿越剧，然后。但是穿越剧好像现在也是受一些监管的，然后他怎么来解释这个穿越剧呢？他就说是，呃，有一个网文作家写了一个小说去跟人讨论，然后那人就说啊，你这个是不合情理的，然后两人就开始从讨论情节，然后就就就插入到了一个假想的世界，就用了这么一个硬套的壳来避免了一个这个呃穿越的本质，<笑>所以呃，多费劲啊！你说中国的这。你你,你说中国这些作家没有创造力，他们在绕监管这件事情上面是非常有创造力。嗯嗯嗯。呃，对
2: ，还有这个，还有一个嘛，就是鬼片嘛。鬼片的话，好像最后都是都是什么心理问题，然后各种，呃，就是有点像那个走进科学一样的。就是、刚开始<笑>刚开始很玄幻，很很很很很那个很怪异，然后最后发现就是一个很普通的事情
3: 。就现在那
2: 个，但这种片实际上是没有，就是你最后这种。我我觉得这种片你很难成为经典的，就是它会在，因为你一看到它的真实的架构以后，你不去联想什么，因为它把你的把你的那个想象力给给断掉了。就可能你刚才讲这个动物成精的故事，刚开始它它没有告诉你它是背后是这么一个逻辑，当它最后告你，所以你刚开始觉得很挺好看的，然后你你还正想回味的时候，它最后告诉你哦原来是那样子的，有一个很科学、很逻辑、很很能够这个很很很那个很闭环的一个一个解释的话。然后你就 会， 你就会突然间就 哦， 就这样 子， 那这个故事就就过去了。就我只知道这个故事还挺好看 的， 但是 呢， 它没有衍生的价值了。就 是， 就我觉得一个好的作 品， 不管是文学 的， 还有这种呃这种动漫的形式 的， 很重要一点就是你要能够让让人家去去去去去思考、去想象嘛。嗯
3: 哼。
2: 就是对 吧？ 就是你你如果只是如果只是如果我只是我把这个故事完完整整已经告诉你 了， 就是它的百分之百的东西。已经全部告诉你的原理，什么都已经说了，实际上就已经没有，后面它的生命力就没有嗯哼
3: 。
2: 所以像这个好的、好的、好的、好的作品，像比如说像美国的这个好莱坞的，比如《哈利波特》呀，比如说这个这个《指环王》，像他们这种，他们讲故事都都基本上是讲一半的，然后有很多东西他不讲。然后你就会去，你自己就会去找很多资料，然后去研究，然后到底怎么回事？这个、这个、这种怪物是怎么来的？然后它为什么会在这里？实际上它就会有很多衍生的东西
0: 。哎，我们
2: 是好像很喜欢把
3: 嗯、哎啊
0: 、对我，我就想到说，哎，像《哈利波特》这样的作品，如果在中国出，你觉得能出吗？但是它现在很火，对吧？它肯定有中国中文的翻译本。但就按照现在的监管模式，如果有人写了这样的一个故事，它能出出来吗
2: ？我觉得应该可以吧。嗯哼<音>，我觉得《哈利波特》这样的形式应该是 OK 的。嗯哼
0: <音>，
2: 呃，因为他的话，我觉得如果是《指环王》，我觉得有点困难，但是但是《哈利波特》可能可以。嗯<笑>、呃，就是《哈利波特》它本身是青少年的视角切入嘛，然后里面的情节也<音>也说实话也比较正能正能量吧，我觉得这个应该应该如果有有我们有这种水平的作家，应该是我觉得应该是。但我觉得我我为什么有信心、就是？就是就是呃，其实我们也看到那个。呃，这次其实习大大也也提到了嘛，就是发扬传统文化嘛。我们的工业化其实也到一个，就是说，如果说我们工业化到一个程度以后，你后面这个东西跌不上的话，也会出问题。嗯
3: 哼。
2: 所以，所以文化文化领域，我觉得在三到五年的时间，应该会会有一个比较大的变化。
3: 嗯哼。就是我们
2: 本身也也对自己更有自信了嘛。你原来可能是因为自己不自信，然后老怕西方的赌场啊，老怕一些这种不好的东西进来污染这个我们。大好局面嘛，然后，然后我觉得未来更有自信的话，可能反而会放开。嗯，我是我是这么去去理解的这个事情
0: 。我刚问了那个儿童市场方面，还其实还有一个方向，我觉得也是我特别感兴趣的，就是虚拟世界。其实包括这次疫情之后，会发现大家可能更依赖于线上的生活，像其实包括游戏，对它就像是一个虚拟的世界。我其实一直是相信说，之后人的生活会有很多东西会搬到虚拟的世界上面去。其实漫画也是个虚拟世界的入口。我不知道 Jerry 有没有想过这方面的事情。
2: 对、呃、对,对，我我我我同意的，因为这个就是，其实就是我们说虚拟世界，它其实你可以理解为精神世界嘛。就是你，其、就、实、是、精神世界跟跟你的物理世界，它其实本身就是就是两个不同的世界。嗯
3: ，就是你，你
2: 比如说我生活中，我可能是一个，呃，呃程序员，或者是我是一个打工的打工者，或者是一个这种，甚至说我是一个，呃工厂里面的工人。然后我做的事情就是机械化的，每天在干干同样的事情。但是我我的精神世界可以非常非常丰富。嗯就这个不是不是一定一定一定是需要去啊。呃说啊，这样的人他就不不配拥,拥有这样那样的精神世界，就是说物理世界跟精神世界可以差别很大。就就前段时间不是特别火的那个，有一个大师嘛，就是流浪大师嘛，然后大家说他这个身体在流浪，但精神是非常自由的。呃，我觉得我觉得这个就是回过头来讲，回到回到我们的产业商业角度来讲的话，也是一样的，就是现在这种这种大量的这种互联网的媒体，然后媒体形式，实际上就是给大家呃。大家在生活中其实并不见得有多么精彩，但是在互联网世界里面，大家都过得很很滋润嘛。嗯然后成本就特别低，嗯、呃，所以这个事儿还挺，嗯、呃，挺深层次的。就是说这里面有两个问题，就一个问题是，我们对这种虚拟世界的创造创造力的问题，就是你你你能能能不能创造出好的东西啊、呃？因为受众是有的，受众是没有问题的。就是说第二个问题就是受众的问题，受众我觉得已经解决了，就是我们其实。中国的这些呃互联网的受众，或者说媒体的受众，呃内容的受众，其实他我们因为我们也会看国外的东西嘛，美国的、日本的，呃各种各样的好的东西，嗯、我们其实的品味是相对其实是比较高的，呃，但是国内的内容好像似乎还满足不了了吧？国内内容相对来说现在还是比较简，呃，就从从水平来讲，跟国外的相比还是有点有点有点差距，所以所以呃，我觉得虚拟世界是一个嗯。呃应该来说，未来也是一个很大的方向，因为现在其实已经是很很火了，就是我们每天，我们我们坐在家里面，坐在沙发上，或者是，呃，下完班回到家，然后你一直刷手机，刷刷手机的过程，你就进入了是虚拟世界，包括玩游戏，嗯
3: 、呃，实际
2: 上这个是一个就把你的时间变变成一个虚拟的东西，把你的时间用在虚
1: 拟的呃事情上面。那关于你你说 的， 就是你你觉得国内的这个用户欣赏水平有了这一个东 西， 我我(笑)不是特别确定的。啊， 就就因为国内 嘛， 就是还是那么大个国家的 吧？ 十几亿 人， 那他其实还是比较这个什么的。就是倒回去说一个比较老的话 题， 就是很多年大家就老是 说， 哎 呀， 这个央视春春晚怎么做成这个样 子？ 谁会看这个东 西？ 但是你会发 现， 他每年还是坚持按这个调调做。我。后来始终有一种怀疑，就是说，实际上是不是那个东西才真的代表说中国的平均的欣赏水平？因为你你发现他不是没有能力做的更文艺一点，就文化部每年的那个春晚就会做的更文艺一点点，啊。就是中国不是没有那票人或者没有那些，包括就哔哩哔哩的那个，你会发现，哎，它现代气息还挺重的，在互联网上很受欢迎啊。但是为什么明明明有这些东西的条件下，其其实 CCTV 每年的硬件也也不差，就每年搞出来都是那个调调。我就在想，是不是其实那个才是代表中国的这个受众？因为最近新冠期间，我也经常在呃。关注一个事情，就是发现大家在看一些什么样的新闻啊什么的，我还是发现说，哎，确实是身边有很多人，他对于这个呃，包括新闻啊内容，他的这个鉴鉴鉴鉴别能力，我都不说鉴赏了，就鉴别能力，他对真的和假的的这个鉴别能力其实是很弱的。所以有些时候我就会觉得，一方面我们要提倡说要言论自由，要应该允许多元化的东西什么样的都可以，但是另外一方面，你确实发现说，当你的这个。呃，读者和受众他就没有这个能力的情况下，你给了他特别多元化的，说实话，中间就参差不齐的这个东西的时候，他有没有能力从中间去伪去伪存真，去去？把一个多元化的信息整理成一个完整的世界观，而是它其实会被这个东西整个就就冲垮掉，就类似于说成人你可以给他看一些比较复杂的故事或者是小说，但如果你给小朋友看的，呃，这种童话一定是一个善恶分明的，谁是好人谁是坏人，对吧？我我我记得我小时候也老问这个问题，我我看一个故事一上来我就会套哪个人是好人哪个人是坏人，以以至于我刚刚开始跟着我爸开始看电影的时候就会变得就很痛苦，因为。有些电影里边，它有一个明确的好人和坏人，但我们到成人世界以后，你会慢慢发现说，其实很多事情不是非黑即白的。那我们再倒回到刚才说的这个呃虚拟世界的这个角度，就是，嗯，是不是就是，比如说像 Minecraft 这种啊、呃，充分给你创造性的、给你自由度的这么一个。呃，很开放的一个虚拟世界，肯定会有很多人喜欢玩。但我也看到，就是中国，呃，很多的这个用户，他上来他就愿意去做一些这种特别简单的，比如说偷个菜啊什么的。他他他觉得这么一个简单的虚拟世界，其实可能更能满足他的这个需求。嗯、呃，所以我我我不不是特别确定，就是刚才 Jerry 说的这个中国的欣赏水平已经到位这么一个假设。
2: 呃，对对，其实其实这个这个我我的意思是什么呢？就是，呃，你你你一定要，我就我我觉得人群里面啊，就是同样的人，比如中国十四亿人，这十四亿人里面首先有不同的年龄层，然后年龄层里面有不同的教育受教育程度，然后包括他的现在的身份职业，就是就是一定会产产生差，就不同人的差异嘛，差异化应该是很大的。然后呃，我觉得我该讲的，就是说他的品味达到一个程度，就是我相信在中国有一部分人的品味。呃，特别是我我主要关注年轻人呢、啊，就是可能年纪大一点的就就就不在讨论之列，就是就是年轻人来讲的话，呃，这里面也会有一部分人其实他的品味其实是,是比较高的，而且年轻人呃里面呃就是达到这个程度的人应该是比较多的，当然还是不排除有大量的人，比如说我就愿意天天刷抖音快手，对吧？天天看那种小视频，然后然后就三呃二十秒一个，然后特别无聊的，但是他他就短短期刺激你的感官。呃，这种当然都会有，然后然后有会有人是那种特别深深层的，就是他什么这种网络媒体什么都不看，他就天天看书，对吧？看一些特别深奥的东西，就是一定会有这种多元化的。然后，但是我觉得总体水平是在提升的。反过头来讲，这么多人，这么多不同的人，然后呃呃，水平就是、说总体你的你的这个怎么说呢？你的你的层次也好，你的呃艺术鉴赏能力也好，在提升了品味也好。在提升的过程当中，呃，对创作者的要求也在提升，然后创作者本身的基础也也会有存在，然后创作者也会慢慢的往这个方向去走。但是我觉得，呃，一个国家你当然会有大量这种大众娱乐嘛，就就特别大众的，就是，呃，大家都看一看乐一乐就好了，就像春晚一样。实际上它，它实际上春晚我觉得它是一种大众娱乐，就是它满足的是一个，呃，社会上可能百分之七八十都能接受的这样一种一种一种,一种文化形式。然后它的调调就是其实就是我们。呃， 这么多年以 来， 包括我们自 己， 可能小时候也是看这些节目长大 的， 所以你今天去看春 晚， 他那种节目形 式， 我们也不会抗拒。呃， 那当 然， 我们的父辈 啊， 或者是更更早一些 的， 他们也也也能接受。呃， 但是再往后就不好说 了， 因为现在可能有一些年轻 人， 他可能已经不看春晚 了， 或者他不需要看春 晚， 因为他在春节的时 候， 这个这个吃完年夜 饭， 他可以去玩手 机， 他可以去看看 B 站上的视频也 好， 或者是现在像 B 站去年也有一个跨年嘛。呃，所以，所以形式多样化以后，慢慢的会消解掉。我觉得这种结构会会慢慢的消解。就春晚这个结构，呃，它现在有点像一个精神象征，就是，就是中国人的一个集体记忆的一个一个东西。实际上它的本身说文化传承的价值，就是没有人会记，基本上没有太多人会记得春晚上表演的什么。就不像可能九十年代的时候，你基本上想到春晚就会想到啊赵本山的小小品，然后想到这个呃，哦，流行凤凤的相声。但是但今天你去想春晚、看春晚的话，你就不会记得有什么节目了。你大概就记得，反正那就是一个大家吃完年夜饭以后就去坐在那儿，然后看，跟陪着家人，然后一起一起度过这一段时间，啊、呃，所以它的文化价值其实已经不是特别高了，我觉得，呃，但是在那个呃我们大量的日常的呃这种接受这些好的呃接受这种就我们那日常消费内容的时候，我们的品味是在提高的。就比如说，你天天如果你,你天天看美剧，天天看这个，呃，追这个，比如《冰与火之歌》啊，像像像这个《西部世界》这样的比较有深度的电影的时候，你会发现你的你的层次一定是跟跟天天刷抖音的人还是不太一样的。呃，我觉得这个是一个大家的，呃，这就是我认为的品味的问题。嗯
0: 哼，我就想起来，我曾经看看过一个调研，就说中国看过美剧的人一共不到百分之三。然后，但是我们会觉得我们身边的人好像都看美剧
2: 。对你就就比如说那个之前不是王鑫说过一句很有名的话嘛，就大家也都传传传播的挺广的，就是就是我们老觉得身边好像都是大学生，都是高学历的。嗯、实际上，中国的大学本科学历以上的这个比例，其实好像也是也是挺低的，具体多少忘了
0: 。就还是泱泱大国嘛，人多。<笑>
2: 对啊，其实我觉得像美国应该像也是有这样的吧。其实也有很多他们的品位也不高的，就是一些农民啊，或者是其实每一个国家应该都都有这样的，就是人群分布比
3: 例，我觉得应该是
0: 都有的。的任要是说一点就是，就之所以你会觉得说大家好像都很朴实，然后辨别不出来信息的真假，也是说大家一直处于在这样一个信息受保护的时代，没有人去培养过他说你要在纷杂的环境中去寻找正确的信息。
1: 对我，我我我觉得这是确实是一个呃两方面的问题，就是我我并不觉得这个状况是好的，对吧？就是，毕竟你作为一个成年人了以后，还是应该让你看到这个真实的情况，就跟一一定程度上，我觉得。中国的老百姓就跟一个小朋友一样，就是 b i r o t h e r 就是始终就是来保护你说，哎，这个你不要听，那个你不要听，这个是是是不好的，就是你你接受到很多信息都是经过筛选和甄别的，其实这跟小朋友特别特别的像，对吧？就我们其实也会。对小朋友去隔离很多的这个信息，但是呢，但有一天我们可能觉得说他已经长大了，或者说我们隔离不住了，然后他就开始自己慢慢接触，自己学会去这个。嗯、中国的嗯老百姓呢，很大程度上一直是在被这个在在被这么长期的保护起来啊、呃，所以我我不是不赞成放开，我觉得这个是应该是应该要逐渐放开的，嗯、呃，但我的意思是说。可能他无法是说一步放开，就是昨天他还什么这个东西都没见过，然后明天你就把所有的这些铺天盖地的这个真实的东西摆在他面前，他一定会啊、呃、精神会有一个崩溃的过程嘛，所以可能他需要一个时间而已。嗯，嗯
2: 对，这个这个设这设计的问题就比较复杂了。嗯、<笑><笑>我现在的观点倒是有点有点不同，就是我我觉得其实没有什么绝对真实了。就相对是有真实的，就是我们的呃媒体也好，以前以前当然我们也会有这种想法，就觉得好像呃很多东西禁锢了，然后然后呃不自由或者什么的。但我觉得现在其实来看的话，其实我们国内其实还是蛮自由的，就是至少说你的你的思想思想其实是不受不受影响的，只要你愿意学愿意看，其实你你该想看的基本上都看得到嘛。就如果你特别好奇的话，也肯定是都能看得到的。然后呃呃无非是说就是。就是普通大众，更大部分的人，他们可能就是说更加被动的去去接受信息嘛。那那这样的话，可能呃，他们思想就会受到一些。实际上这，这不这个这个部分，他并不是说保护起，他有时候这种东西就是说好说好了是保护，有时候他如果被不不好的人去利用，他可能是甚甚至很容易被煽动。嗯哼。所以，所以我觉得国内国外其实在这一点上都是一样的，无非就是说，我觉得呃，你要。更多的去培养这样的知识的积累，实际上并不是说他有什么呃自由的思想或者说独立判断能力，实际上更多的是他自己本身要有足够的足够的知识，就是你必须呃吸收足够足够的多的东西，然后你的基思想的底层的架构你是比较本身就比较丰厚的，可能你你在看很多问题的时候，你就会就不会不容易被各种各样简单的简单的标题啊或者是简单的叙述给给给误导，呃。往往就是很多人，大部分还是被动的，就是，就是你说什么我就信什么，然后有一百个人说我就觉得这肯定是真的，啊，然后你没有所谓的这种批判的精神，或者说你没有自己的东西，你可能就最后最后很容易被影响。这个问题我觉得从政，如果说回回就扯得远一点，就是可能说从政治的角度来讲，有的时候在这个阶段也许不一定是坏事，就是中国其实现在的阶段还是一个，就我觉得就是工业化追赶西方的时代嘛，而且西方是肯定不让你。不希望你去去去往这个往这个方 向， 就是他不希望你追上他 的， 在在国力上面追上他 的， 所以他一定要拼命打压 你， 让他有各种方式来打压 你， 然后他可以把他文化里面的一些一些其中一些部分包装给 你， 然后然后你你你你可能会觉得说啊这些东西很好很 好， 实际上西方的文化内核他其实你你是接受不了 的， 因为中国人的。这个文化传统其实是根植在每个人的内心里面
0: 。我也聊聊了好长时间了，对 Jerry， 现有没有什么觉得想跟大家说的，然后没有说到的
2: ？我觉得是这样，就是我自己还是本身还是一个探索阶段，因为本身我也不是这个行业出身的，然后我我我只是特别有兴趣，然后我进入这个行业，然后然后做一些探索。然后呃，我觉得文化的发展，呃，真的是一个很长远的过程，而且真的不是不能用互联网思维来做。互联网思维来做这个事情，我看到的基本上都是全部完蛋。做这个行业，我觉得真的需要很长久的、持久的一颗心，就是慢慢来吧。就是我作为我来讲，就是慢慢的去，然后做一些尝试，然后慢慢的去培养团队，看看能不能做出一点东西出来。但是我相信这个大事是不会变的，就是呃，我们的年轻人他们的信息的丰富程度，包括他们现在对自己的这种要求，其实也有很好的平台、很好的工具，呃，在。五到十年之后，就这个行业会出现一个比较好的一个一个一个发展。现在还应该还是早期探索，还是一个很早期的一个一个状态。所以，呃，如果说是听众朋友里面有这个对这个行业感兴趣的，我觉得就是说，呃，一定要有一个，呃，初心吧。就是你你肯定不是为了赚钱的，因为我刚才我们刚才其实讲了很多，就是这个行业其实从商纯粹商业的商业上去讲的话，其实它并不是一个来钱快的一个行业，而且是甚至来说有点苦苦的一个行业。所以就是一定是需要有情怀也好，或者说你真的是呃愿意去做一些很深层、呃、长远的思考的人，我觉得大家可以去尝试这个行业，特别是有一些呃，如果有钱有时间，我觉得是
1: 挺好的。<笑><笑>就像你一样，有钱有时间是吧？
2: 呃，没有没有，我现在发现我我这呃我这两个现在都有问题，<笑>所以只能只能把这个东西对我我来讲，我就把这个事情拉长了啊、呃
0: ，嗯
2: 对，慢慢来。啊，但是也也也不能中断，中断了就太可惜了。
0: 是是是，我相信中国很快会出好的作品的。再次谢谢 Jerry 做客我们的节目
2: 。好、啊，谢谢谢谢，嗯、呃，很荣幸<笑>很开心，今天聊得很开
0: 心，<笑>我们聊了很多。对，感谢大家收听《随机漫谈》，我们下回见，拜拜，拜拜，
3: 拜拜。